0: Bon, tout est prêt Parfait. 1963. En plus d'être l'année où débute la meilleure série de l'histoire de l'humanité, elle marque aussi le commencement d'une très longue saga du cinéma. Avec des films et des séries en tout genre, les studios ont donné leur maximum pour nous offrir des œuvres qui restent dans le temps. Cette année-là, on a eu le droit à un petit robot, au début d'un grand espion et à une sortie de prison. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Pour commencer, revenons sur notre repère chronologique, qui se trouve en l'an 10 avant les Feux de l'Amour. Alors qu'en France, la seconde chaîne de télévision se préparait à voir le jour, à l'international on commençait la diffusion de Au-delà du réel avec son générique bien flippant Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image, nous avons le contrôle total de l'émission. Et de la série Astroboy. Ouais. Aujourd'hui, il est temps, sur cette chaîne, que je prononce une phrase que mon entourage a entendue bien trop souvent, alors, vous connaissez Doctor Who Débutée cette année-là, la série britannique Doctor Who raconte l'histoire du Docteur. Un alien seigneur du temps de la planète Gallifrey qui voyage dans l'espace et le temps avec ses compagnons à bord d'un vaisseau camouflé en cabine téléphonique de police anglaise. Pour répondre aux questions qui peuvent venir à l'esprit, oui le pitch semble particulier mais c'est normal, c'est de la SF. Et oui, la série est toujours en diffusion. Après 26 saisons et un téléfilm, elle subit un premier arrêt en 1989, faute aux baisses d'audience, une série qu'on nommera la classique, puis elle fera son grand retour en 2005, en reprenant le compte à la saison 1, tout en faisant suite à l'histoire originelle. Même avec une image en noir et blanc, la série Doctor Who arrive à nous présenter le personnage haut en couleur du Docteur. Celui-ci parcourt le monde et les époques dans un tardis, et il a une légère tendance à sauver les peuples d'attaques extraterrestres. À l'origine, la série devait se montrer éducatif auprès d'un jeune public et leur raconter l'histoire et la science à travers diverses visites dans le passé et le futur. Fait d'autant plus appuyé par les premiers compagnons du Docteur, sa petite fille et deux professeurs d'un lycée anglais. Ce côté de la série fut peu à peu abandonné pour avantager la partie science-fiction. Et en tant que pionnière de la SF télévisuelle, on lui doit énormément Elle a été une inspiration pour beaucoup d'œuvres de ce genre parmi lesquelles on peut citer la saga Star Trek, mais aussi les livres H2G2, le Guide du Voyageur Galactique de Douglas Adams ou encore Stargate. On trouve même des similitudes intéressantes entre et la série Buffy contre les Vampires. Et je parle même pas de retour vers le futur Avec un humour britannique bien marqué et des ennemis kitschaux possibles, la série fait rêver le spectateur en lui faisant découvrir des mondes extraordinaires par leur diversité. Le programme doit sa longévité à ce qui, au premier abord, semble être une pirouette scénaristique et qui s'est révélée une idée brillante. En effet, en 1966, l'acteur interprétant le rôle principal fait part de son souhait de quitter le personnage qu'il campe depuis seulement 3 ans, alors même que le programme bat record records d'audience. C'est alors qu'il met en place le pouvoir de régénération du Docteur, permettant à la série de continuer tout en changeant de docteur autant de fois que nécessaire. A ce jour, on compte 13 interprètes du personnage, dont un 14e joué par John Hurt, dans le film célébrant les 50 ans de la série. Malgré le temps qui passe, la série de science-fiction a su se renouveler et s'adapter aux époques en abordant différents sujets de société à travers des moments historiques bien connus. Aussi, un message anti-racisme peut être explicite dans un épisode avec Rosa Parks ou dans une réplique faite par un alien dans une autre. Chez nous, la série semble moins connue, pourtant elle possède tout de même une grande communauté de fans, et dans son pays d'origine, Doctor Who est devenu un monument télé visuel et un symbole au même titre que le thé et la reine. Évidemment, elle a eu le droit à son lot de parodies, on peut citer des émissions comme Saturday Night Live ou Robot Chicken qui se sont fait une joie de détourner la série. Et il y en a même une avec Mr Bean Et bien sûr, on peut compter de nombreux clins d'œil dans d'autres programmes, comme dans l'excellente aventure de Bill et Ted, où l'on suit deux jeunes qui voyagent dans le temps dans une cabine téléphonique. On peut aussi parler de Community, où la série est renommée Inspector Space Time, ou dans Big Bang Theory, qui a tendance à la mentionner très souvent. Citer la totalité des références faites à la série est du domaine de l'impossible, tant elle a été importante dans le développement de la science-fiction à la télévision, mais aussi tant elle est mondialement célèbre. Aujourd'hui campée par Jodie Whittaker, qui n'est autre que la première interprète féminine du personnage, la série vient de diffuser son épisode spécial au jour de l'an et se prépare à sortir sa 13ème saison. Ou 39 si vous comptez toutes les autres. 1963 signe aussi le début d'un autre programme à la longévité hors norme, Avec à ce jour 14 639 épisodes répartis en 58 saisons permettant à ce feuilleton d'atteindre la seconde place du podium des séries interminables et c'est toujours en production. Nous découvrons Hôpital Central. Et en France, on commençait la diffusion du Manège Enchanté. Du côté des salles obscures, 1963 nous a offert des grands classiques. Pour commencer, on a vu Audrey Hepburn aux côtés de Cary Grant dans Charade, ainsi que Elizabeth Taylor dans le rôle de Cléopâtre dans le film éponyme. Mais cette année-là, c'est le réalisateur Alfred Hitchcock qui va faire frissonner le public avec les oiseaux. Ici on nous raconte l'histoire de Mélanie Daniels, qui après avoir rencontré un jeune homme chez un oiseleur, se rend compte que des phénomènes étranges se produisent à cause du comportement des oiseaux. Saleté de piaf Ce film est de nos jours un grand classique du cinéma horrifique d'Alfred Hitchcock, bien avant les slasheurs en tout genre, il a fait hurler de terreur dans les salles de cinéma, avec une adaptation d'une nouvelle de Daphné Morier, une autrice qui a inspiré le réalisateur pour plusieurs films comme Rebecca par exemple. Alors il est évident qu'encore une fois le maître de l'horreur, qui est Alfred Hitchcock, vient nous donner une véritable leçon de cinéma. Et comme un grand nombre de ses films, il a marqué Hollywood. Avec une mise en scène novatrice et une ambiance oppressante, le film effraie le monde sans avoir un scénario très complexe. Tous ces éléments vont impacter le monde du film catastrophe et les cinéastes du monde entier à commencer par Steven Spielberg. On retrouve de nombreuses similitudes entre l'œuvre d'Hitchcock et les dents de la mer, essentiellement dans la construction narrative du récit. Ouais mais un requin c'est plus flippant qu'un pigeon Vous vous doutez bien que les éléments que le spectateur regarde avec effroi sont les oiseaux, mélange d'artifices et de véritables volatiles, le film sera récompensé de l'Oscar des meilleurs effets visuels, en plus de créer une phobie chez un grand nombre des spectateurs. En parlant d'Oscar cette année-là, on a récompensé le film Tom Jones entre l'alcove et la potence, et son réalisateur Tony Richardson, côté acteur c'est Sidney Poitier qui a obtenu la statuette pour le Lys des champs, quand Patricia Neal la décroche pour le plus sauvage d'entre nous. Chez les studios d'animation, Walt Disney nous faisait découvrir l'épée d'Excalibur dans Merlin l'Enchanteur, et en France Jean Gabin et Alain Delon ont partagé l'affiche dans Mélodie en sous-sol, quand de son côté Louis de Funès faisait son apparition dans Carambolage. En outre, Steve McQueen participait à la grande évasion un mythe grec était mis en avant dans Jason et les Argonautes, et John Wayne a fait siffler son revolver dans le western Le Grand McClintock. Et cette année-là, le public a découvert sur grand écran le premier film d'une licence qui n'en finit plus, avec James Bond 007 contre Dr. No. Le film raconte l'histoire de l'agent spécial 007, envoyé par les services secrets britanniques pour enquêter sur de mystérieuses disparitions en Jamaïque. Euh... J'ai vraiment besoin de raconter de quoi parle ce film C'est un James Bond quoi James Bond est probablement l'agent secret le moins secret du monde, puisqu'il se classe 3ème sur la liste des 100 héros du cinéma. Avec ce film et avec tous ceux qui ont suivi, James Bond vient révolutionner le cinéma de l'espionnage. Avec un personnage énigmatique, mystérieux, très intelligent et toujours propre sur lui, il va intriguer le spectateur avec ses gadgets fantasy. Interprété par Sean Connery dans celui-ci, le légendaire 007 évoluera au fil du temps pour prendre plusieurs visages, comme celui de Roger Moore, Pierce Brosnan ou plus récemment Daniel Craig. Il ne faut pas oublier le nombre de femmes qu'il rencontre dans ses aventures. Contre Dr. No, on découvre Ursula Andress qui décroche d'ailleurs un Golden Globe, mais on se souvient de beaucoup d'autres, comme Sophie Marceau ou Eva Green. L'agent 007 a tellement marqué le monde qu'il a eu le droit à de nombreuses reprises parodiques tout autour du globe, à commencer par le célèbre Austin Power avec Mac Myers ou Johnny English avec Juan Atkinson, mais aussi en France dans Double Zero avec Eric Aramzi et bien sûr, il aidera à la réalisation de OSS 117. Et plus sérieusement, le principe du film d'espionnage a été réinventé par la saga 007 et on découvre certains de ses codes dans les œuvres plus actuelles au cinéma dans Mission Impossible ou dans le domaine du jeu vidéo, comme dans Splinter Cell. En résumé, James Bond, c'est un thème musical reconnaissable entre 1000 25 films impactants, 34 romans et nouvelles, des Aston Martin bien sympas, une multitude de films par et une sacrée grosse tête dans certains de ses jeux vidéo. L'espion qui devrait reprendre du service très prochainement dans le film prévu pour l'année dernière, mourir peut attendre. Et pour vous, c'est lequel le meilleur des 25 films Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à un fou dans sa boîte.